0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo liebe Chiara, schön, dass Du da bist und heute haben wir ein knackiges Thema.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und auch auf das heutige Thema. Und zwar handelt es sich heute um das Thema systemischer Umgang mit Fachkräftemangel.
0: Und wir haben die ganze Zeit zwei Menschen, denen wir helfen. Und einmal ist es die Martha und Martha leitet eine Steuerberaterkanzlei in einem Ballungsgebiet. Und zum anderen ist es der
1: Matthias. Wir haben uns halt so zwei fiktive Beispiele, wie auch in anderen vergangenen Podcasts rausgesucht, die wir wie systemisch begleiten und anhand derer wir euch erklären, wie man am besten mit der Problematik umgeht. Und diese zwei Beispiele, die wir uns rausgepickt haben, sind auch in ganz unterschiedlichen Situationen und in ganz unterschiedlichen Lebenslagen und stehen dementsprechend auch unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber.
0: Der Matthias, der hat eine Gärtnerei in einem ländlichen Gebiet und er sucht, einen Nachfolger, schon lange tut er das und er hat in zweiter Generation das Unternehmen von seinen Eltern übernommen und es läuft nicht gut, er fühlt sich kraftlos und sehr frustriert und seine Hauptauskunft ist, es gibt einfach keine gescheiten Kräfte, Fachkräfte mehr, auch keine guten Gärtner und dann ist er auch noch in einem ländlichen Gebiet und damit ist für ihn eigentlich schon der Laden zu und ähm, ja, er braucht dringend Kraft und Innovation und auch die Sicht auf die Dinge, dass es seine Veränderung ist, die es schaffen wird, die Gärtnerei auch über seine Generation hinaus leben zu lassen.
1: Wie sieht, sagen, es, ja, genau,
0: wie sieht es mit der Martha aus?
1: Man kann sagen, er hat schon wie den Kopf in den Sand gesteckt, aber bei der Martha sieht es ein bisschen anders aus. Die wohnt nämlich in der Stadt. Und ist Steuerberaterin mit einer eigenen Kanzlei. Sie hat unter zehn Mitarbeitern und die Krankheitsrate bei ihren Mitarbeitern steigt, steigt stetig. Und sie sucht jetzt weiterhin nach neuen Angestellten, die sie in ihrer Arbeit unterstützen. Weil auch sie ist frustriert und weiß nicht, wie sie mit den Unmengen an Arbeit umgehen soll. Doch an Bewerbungen rieselt es bei ihr jetzt nicht so
0: rein. Woran liegt das? Und deswegen gucken wir uns einfach mal an, was ist eigentlich das systemische Thema hinter Fachkräftemangel oder der Nachfolger, die Nachfolgerin fehlt und man kriegt sie einfach nicht. Was ist das Thema, was sich dahinter verbirgt? Und ähm, das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, Veränderung will sein, also wenn etwas an, also an etwas es mangelt, dann will Veränderung sein. Was ist der zweite systemische Aspekt, der sich hinter diesem Thema systemischer Umgang mit Fachkräften und Fachkräftemangel verbirgt?
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt, dem wir uns da auch widmen müssen, ist, dass man ein anderes Außenbild generiert beispielsweise bei unseren zwei Kandidaten ist es ja so, dass sie nach außen hin sehr frustriert wirken, den Kopf schon in den Sand gesteckt haben oder einfach auch ihr Unternehmen schon ein bisschen aufgegeben haben. Und wenn man diese Ausstrahlung nach außen hat, da würde ich mich auch nicht bewerben, sagen wir es so. Und an dieser Ausstrahlung muss zunächst gearbeitet werden, dass man wieder Fröhlichkeit nach außen ausstrahlt, dass man wieder Innovation zeigt. Wo möchte ich mich hinentwickeln? Wo ist mein Unternehmen platziert? Und wenn man diesen Geist in sein eigenes Unternehmen integriert, hat man eine ganz andere Ausstrahlung und dementsprechend auch eine andere Anziehungskraft.
0: Und genau hier sind wir schon im Thema drin. Wenn wir jetzt Fachkräftemangel es, also mal aus der Perspektive von Systemen sieht, dann sieht man eben, dass Fachkräftemangel eine Veränderung wollen. Also wo will dein System, dein Unternehmen, lieber Matthias und dein deine Kanzlei, liebe Martha, wo wollen die in die Veränderung gehen? Wo habt ihr den Zug in die Moderne verpasst, da schaut mal als erstes hin und nehmt das nicht als Kritik, sondern nehmt es als Aufforderung, wieder einen Funken Hoffnung zu haben. Denn das, was euch jetzt am wenigsten hilft, ist, wie Chiara schon sagte, den Kopf in den Sand zu stecken. Und deswegen ist das Wichtigste, erstmal zu gucken, wo wollt ihr anziehen und was müsst ihr tun, damit Menschen zu euch kommen, egal ob ihr im ländlichen oder im städtischen Bereich seid. Wie machen das die beiden?
1: Mit wem wollen wir uns denn als erstes beschäftigen?
0: Mit Matthias oder mit Martha? Ich würde mal sagen, Martha drückt der Schuh ganz stark, weil Martha hat so das Problem, dass sie sagt, sie ist in einem städtischen Gebiet und die Kanzlei lief bis zu einer großen Krise lief die ganz gut und nach der Krise oder schon während der Krise fing es an, dass sie nicht mehr gut lief. Und jetzt ist die Krise so in ihren Entwehen und sie sagt, sie hat diesen Sprung in eine laufende Kanzlei nicht geschafft. Und sie sieht das Problem auch in der Generation Z. Sie sagt, diese Menschen haben keinen Arbeitswillen mehr, die haben keine Lust mehr. Und Sie findet einfach keinen, der sagt, ich will bei dir mit anpacken. Woran liegt's? Ich
1: denke, hier treffen ganz klar zwei Welten aufeinander. Martha klingt sehr voreingenommen der Generation Z gegenüber und scheint auch viele Vorurteile zu haben. Wie zum Beispiel mit dem, dass, sie, dass die Generation nicht gerne arbeiten möchte. Ist ja ein Vorurteil. Vielleicht hat sie da auch schlechte Erfahrungen gesammelt oder von Kollegen gehört, die diese Erfahrungen gesammelt haben. Trotzdem möchte ich dir, lieber Martha, sagen, das bringt dich nicht weiter, wenn du diese Vorurteile hast. Wichtig ist deshalb, dass du diese Vorurteile abbaust, wenn du die Tür weiterhin nach außen offen halten möchtest. Ansonsten wird es sehr schwer, dass sich jemand aus dieser Generation bei dir bewirbt. Vielleicht ist es ja gar nicht in deinem Interesse, dass jemand sich aus dieser Generation bei dir bewirbt. Aber je mehr Optionen du hast an Bewerbungen, desto besser stehst du dem Thema Fachkräftemangel gegenüber. Deshalb verschließt dir auf keinen Fall eine Tür, weil du dort Vorurteile hast. Schau doch viel lieber, was an den Werten der Generation Z deine Werte unterstützt oder wo sich diese begegnen können und gegenseitig befruchten können oder auch ergänzen, statt eben die Werte der Generation Z zu bekämpfen. Das rate ich dir, liebe Martha.
0: Da habe ich eine Frage an dich, liebe Chiara, und zwar kommst du ja aus der Generation Z. Kannst du dem Publikum, unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen mal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Ticken deiner Generation und dem Ticken der Generation, woraus die Martha stammt. Martha ist knapp über 50 und sie hat einfach keine Berührungspunkte. Also hilf ihr doch mal, die, ähm, das nicht als negativ und arbeitsfaul zu interpretieren, was die Generation Z verkörpert, sondern eher als eine notwendige Veränderung, die gesellschaftlich sein will.
1: Ich würde da einfach mal komplett aus meiner Perspektive sprechen, weil mir fällt es ein bisschen schwierig, im Namen der ganzen Generation Z zu sprechen. Du kannst da vielleicht besser beurteilen, ob das eine Meinung ist, die allgemeiner vertreten ist in der Generation Z oder ob das eher meine persönliche Meinung ist. Und dann fangen wir direkt mit der Meinung einfach mal an. Aus meiner Sicht fehlt es an Flexibilität. Die Arbeitswelt wirkt auf mich sehr starr. Und was ich auch glaube, was der Generation besonders wichtig ist und was sie eben von den älteren Generationen unterscheidet, ist, dass das Wohlfühlen am Arbeitsplatz viel weiter vorne steht, das ist mir persönlich sehr wichtig und ich habe es auch im Umfeld von anderen Leuten in meinem Alter mitgekriegt, dass es denen auch sehr wichtig ist, dass diese Starrheit in den Unternehmen geht und sie sich dort wie angenommen fühlen und nicht so verurteilt oder ausgegrenzt oder so ein bisschen runtergemacht. Also dieses von oben nach unten mh, kommt nicht so gut an in meiner Generation.
0: Also von oben nach unten ist unpopulär für die Generation und was auch unpopulär ist, arbeiten bis zum Umkippen. Und das sind zwei Dinge, wenn wir die uns einfach mal betrachten, da ist es auch wichtig anzusetzen, dass man sagt, okay, eine Kommunikation von oben nach unten herab tut einfach eine Frustration zur Folge haben und man hat kein, kein Wohlfühlen. Und woher hat denn beispielsweise die Generation Z ihren Veränderungswillen in ihren Vorbildern, also ihre Eltern, haben die Vorbilder dazu geliefert, dass jetzt etwas anders sein will. Und das, was jetzt sein will, anders sein will, eben dieses... Arbeiten bis zum Umkippen und von oben nach unten, das möchte nicht mehr sein. Das ist gut und das braucht es auch, damit sich eine, ein unternehmerischer Geist weiterentwickelt und zwar ins Positive und Förderliche. Also Martha, jetzt schau doch dir mal an, wie, wann gehst du nach Hause, kennst du den Punkt, wann Punkt bei dir ist, also wann du Schluss machst. Ich weiß, du hast ganz, ganz viele Anforderungen und diese Anforderungen, die erdrücken dich auch und es, du hast es jetzt auch sehr schwer, weil jetzt die paar Kräfte, die du hast, eben auch nicht dir zur Verfügung stehen, sondern eine davon ist dauerkrank geschrieben und du machst dir Sorgen und Gedanken, wie du jetzt mit dieser Situation umgehst und wie du die Arbeit schaffst. Was würde dir denn die Generation Z jetzt, die eben das als ein Antibild hat, raten? Und da können wir mal in diese Generation Z mal eintauchen und das zu unserem systemischen Lehrer machen.
1: Was kann die Generation Z dir, Martha, raten? Fangen wir mal so an. In der Generation Z hat sich so ein Negativvorbild manifestiert und das ist genau dieses Negativvorbild, was du auch, Anke, gerade schon ein bisschen beschrieben hast, mit dem, dass gearbeitet wird bis zum Umkippen, dass keine Pausen gemacht werden, dass egal auf welche Kosten gearbeitet wird. Und da meine Generation das bei den älteren Generationen viel beobachten konnte, hat sich unbewusst oder bewusst eine Gegenreaktion gebildet. Also es hat sie wie zum Nachdenken angeregt und dadurch entstanden neue Stand Standpunkte. Und einer dieser Standpunkte ist zum Beispiel, dass die Kreativität sehr, sehr wichtig ist bei der Arbeit und dass diese Flexibilität abgesichert werden muss. Was meine ich damit jetzt so genau? Ich meine damit, dass auch bei Unternehmern eben besonders die Kreativität und Flexibilität weiter vorne stehen muss und das bei so viel Arbeit gar nicht sein kann. Das heißt, diese Kreativität und Flexibilität kann nur abgesichert werden, wenn weniger gearbeitet wird das muss jetzt nicht zwingend zeitlich sein, sondern es kann auch so sein, dass einfach mehr Pausen gemacht werden. Und dadurch wird man wieder frischer und kreativer, weil meine Generation hat oft beobachtet, dass viel Arbeit nicht viel bringt. Irgendwann ist man nicht mehr aufnahmefähig, man ist nicht mehr konzentrationsfähig und dann bringt das Ganze auch nicht mehr so viel. Deshalb ist ein Tipp von meiner Generation, mehr Pausen machen oder weniger arbeiten, um eben flexibel zu bleiben und diese Problembrille abzusetzen.
0: Ich finde, da hat deine Generation eine sehr gute Arbeit jetzt schon geleistet, das mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und für dich, Martha, ist es einfach wichtig zu wissen, dass du dir selbst oft gar keinen Punkt setzt. Und da deswegen entsteht ein Druck auf dich. Und diesen Druck, den transportierst du natürlich auch zu deinen Mitarbeitern und Kollegen. Und man könnte meinen, also du hast, sehr oft das Vorurteil gehört, naja, euch betrifft ja nicht die Krise, diese gesellschaftliche große Wirtschaftskrise. Und du sagst, natürlich betrifft die mich auch, natürlich betrifft sie dich. Denn auch die Krise ging an dir nicht vorbei. Und zwar an deiner Konstitution ging sie nicht vorbei. Und ein Teil deines Fachkräftemangels in deiner Kanzlei ist, dass du eine Ausstrahlung hast, die eher einem vertrockneten Blümlein gleicht als einer vor Kraft strotzenden Staude. Und genau diese Kraft, die musst du dir wieder zurückholen. Und mit dieser Kraft kann, also kannst du eben wieder Ideen entwickeln, die dich dann dazu bringen, doch den jemanden zu finden, der vielleicht später deine Nachfolge macht und der dir jetzt fachlich oder die dir jetzt fachlich zur Seite steht. Dass wenn du daran nicht mehr glaubst und auch dieses Argument nach vorne schiebst, es gibt keine guten Fachkräfte mehr, dann hast du hier jetzt systemisch gesehen jetzt schon das Ende deines Weges erreicht. Und das darf systemisch nie passieren. Und deswegen können wir uns beide immer freuen, die Chiara und ich, weil wir ja systemisch arbeiten. Weil es im Systemischen so eine Grundprämisse gibt, geht nicht, gibt es nicht. Das ist diese Prämisse. Und an die musst du wieder glauben, Martha. Jetzt ähm, gucken wir mal uns weiter um. Was fällt uns denn noch so ein zu dir, Martha? Mir fiel gerade noch ein, dass Martha
1: bestimmte Aussagen von uns nicht missverstehen soll bezüglich der Veränderung der Ausstrahlung. Es ging ja auch darum, wie Martha für die Generation Z beispielsweise attraktiver wird. Und die Generation Z verlangt jetzt nicht, Martha, dass du deine Kanzlei wie zu einem Startup umstrukturierst oder diese Ausstrahlung von einem Startup bekommst und total hip und fresh bist. Also das ist gar nicht das Anliegen der Generation Z, also zumindest von den Leuten, die ich da so kenne. Da steht vielmehr im Vordergrund der Punkt der Sicherheit, weil in der Vergangenheit gab es viele Sachen, die meine Generation bewegt haben, wie zum Beispiel die Klimakrise oder die Corona-Pandemie oder auch Kriege. Das sind alles Sachen, die verunsichert haben und deshalb ist dieser Wunsch nach Sicherheit gestiegen in meiner Generation. Und das, Martha, wollte ich dir auch nochmal mitgeben, weil wenn du das nach außen hin ausstrahlst, wirst du auch für die Generation Z interessanter.
0: Ja, und du sprichst jetzt gerade eben die Sicherheit ähm, an oder die fehlende Sicherheit. Und ähm, liebe Martha, jetzt schauen wir uns mal an, was die Generation Z am meisten umtreibt. Und zwar erkennen Sie, dass in unseren Generationen, also in den davor stattfindenden Generationen, zu einem großen Teil die Altersversorgung nicht mehr stimmig ist. Das heißt, meine Eltern haben noch, kommen noch aus einer Generation, die eben ähm, im Alter größtenteils versorgt sind. Aber schon die Generation, also die Folgegeneration, also meine Generation ging es schon nicht mehr so. Und der Generation Z, geht es erst recht nicht so. Das heißt, wir müssen jetzt einen Wandel machen, was Arbeitszeitlänge, was Versorgung äh, nach dem Ruhestand betrifft, was eben gesundes Unternehmertum betrifft und Nachhaltigkeit im Umgang mit unserer Umwelt. Das sind eben Punkte, die eben, wenn wir darüber nachdenken, jeder Einzelne darüber nachdenkt, auch dazu führen, dass sich das, was wir tun, verändert und damit werden wir eben attraktiver, auch für die nachrückenden Generationen. Und da, Matthias, spitzt du auch schon die Ohren, <lacht> denn du sagst, ich finde ja da ganz toll, ich als ländlicher Gärtner, ich habe eine Gärt einen Gärtnereibetrieb, muss mir jetzt erstmal das anhören, was die Probleme in einer Stadt sind. Ich habe es doch sowieso auf dem Land viel, viel schlechter. Ja, Matthias, es kommt auf den Blickwinkel an. Du hast eine andere Situation, aber du hast die gleichen Probleme, die global gesehen mit mit dem Fachkräftemangel zu tun haben. Denn es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, Fachkräftemangel existiert ja gar nicht. Es existiert einfach nur ein Mangel an Veränderung. Das sagen zum Beispiel auch die Menschen, die eben viel mit Veränderung arbeiten. Und wenn du dich dementsprechend veränderst, lieber Matthias, dann würdest du auch diesen Fachkräftemangel nicht haben. Deswegen gucken wir jetzt einfach auch mal beide auf den Matthias der ja eine schöne Gärtnerei von seinen Eltern übernommen hat, aber wir haben schon bei der Übergabe an ihn beobachtet, dass seine Eltern etwas gefolgt sind, was sie wollten. Sie wollten diese Gärtnerei und deswegen hatten sie ein, eine große Stammkundschaft und das Geschäft hat floriert und dann haben sie es Matthias ihrem Sohn übergeben, der aber eigentlich nicht wollte und da ist der erste systemische Grund schon begraben, warum er jetzt mit seiner Nachfolge und auch mit dem Suchen eines würdigen Vertreters, wenn er eben mal eine Ruhepause braucht, große Probleme hat. Und Matthias sieht das Problem erstrangig in, in der Lage seines Geschäfts. Er ist eben auf dem Land und er meinte, wer ist schon da, da, der A ausgebildet ist und b in sein Geschäft passt. Wie gehen wir jetzt mit Matthias um?
1: Ich finde, da kann man eigentlich ganz gut ansetzen. Und zwar muss Matthias erstmal den Blickwinkel ändern, indem er sagt. Nicht der Fachkräftemangel ist schuld und dass ich auf dem Land lebe oder mein Betrieb auf dem Land ist, das ist schuld, sondern in erster Linie muss ich, Matthias, mich so weit verändern, dass mein Betrieb für die Fachkräfte, die es gibt, attraktiv ist. Mhm. Wenn man den Fachkräftemangel nicht als Mangel sieht an zu wenig ist da, sondern zu wenig kommt zu mir, kann man sein System so umstellen, dass man selbst fühlt, die, wenn es weniger Menschen gibt, die zur Verfügung stehen, dass man das eigene System dahingehend attraktiver macht.
0: Mhm. Zum Beispiel, ähm, Matthias, du bist ja auch in einer Idylle. Wenn wir mal so deine Gärtnerei anschauen, dann fällt mir erst einmal auf, du bietest eigentlich alles an. Du hast die... Dauerblüher, ja die Einjährigen, du hast ein paar Obstbäume, du hast Obststräucher, du hast aber auch ähm, einige Stauden, viele winterharten Stauden und dann eben noch die Sommerkollektion. Und das ist es. Das heißt, du hast einen kleinen Blumenladen noch und du hast schon Schwierigkeiten, dass du jemanden für die Gärtnerei und für den Verkauf findest. Wenn ich aber auch reingehe in die Gärtnerei, dann kriege ich ein Bedrückungsgefühl. Also ich, ich sehe nicht, aber ich spüre, dass es dir nicht Spaß macht. Ich spüre, dass dir die, die Luft ausgegangen ist. Und das ist der erste Punkt, an dem du ansetzen solltest. Also ähm, dann sagst du eben mir jetzt auch gleich, ach wann, Anke, das ist ja toll, dass du mir das erzählst, aber es es gibt eben auch keine Leute in meiner Umgebung, die A, diesen Beruf äh, möchten und B, auch noch Lust haben, zu mir aufs Dorf zu kommen und zu arbeiten. Und da sage ich, geht nicht, gibt's nicht. Tu das doch mal zu deiner Option machen, denn ansonsten hättest du, wie die Marte auch, schon das Ende deines Weges erreicht. Und das soll doch nicht sein. Dein Wunsch war doch auch, dass die Gärtnerei dich eben versorgt in deinem Ruhestand. Wie schaffst du es? Und dann schaue ich mal mit so einem Helikopter ein bisschen um dein Dorf herum und sehe, dass in der Krise nämlich Folgendes passiert ist. Es sind junge Familien hinzugezogen. Wie wäre es denn, also die kommen aus der Stadt, weil ihnen diese, diese, dieses Stadtleben nicht mehr gefallen hat und sie wollten ihren Kindern eben etwas anderes geben. Wie wäre es denn, dass du dich diesem Bedarf, dieser Familien mal zuwendest und schaust, ob diese Familie, also der Familienvater oder die Familienmutter, bei dir eine Anstellung finden? Wie kannst du das finanzieren?
1: Wo ich auch noch einhaken möchte, ist, du hast angesprochen, dass Matthias keine Lust mehr auf seine Arbeit hat oder keinen Spaß mehr an der Arbeit hat. Wie ändert er das denn jetzt am besten? Weil, naja, die Gärtnerei hat er jetzt. Was kann er tun, damit ihm die Arbeit wieder Spaß macht, ohne dass er jetzt die
0: ganze Gärtnerei hinschmeißt? Erst einmal schauen, was du liebst. Ich weiß zum Beispiel, dass du gerne ans Meer fährst und dass du gerne segelst. Und wie wäre es denn, wenn du dein Hobby mit deinem Unternehmen verbindest? Also inwiefern könntest du diese beiden Welten miteinander verbinden? Woraus könnte deine Spezifikation gestrickt sein? Das heißt... Wenn du etwas findest, wofür du flammst, wofür du stehst, dann bringst du diesen Funken in dein Geschäft. Und ich sehe schon, die Augen von Matthias werden wacher. Und genau das ist es. Folge also nicht diesem, dieser Innovation deiner Eltern, sondern für deine Eltern war es wichtig, dass sie so eine Art Krämerladen darstellen, von allem etwas hatten, weil genau das eben damals in war. Jetzt sind die Zeiten aber weitergegangen. Jetzt sucht man eben auch etwas, was in deiner Umgebung fehlt. Spezialisiere dich doch. Wo könntest du dich spezialisieren? Und tu doch mal dein Hobby mit integrieren. Und da sagst du mir, dein Dorf ist ja nicht am Meer. Aber äh, viele Menschen... Teilen mit dir diese Sehnsucht nach dem Meer. Und wenn du beispielsweise deine, deine Gärtnerei so gestaltest mit Strandkörben und einem mit Sandzonen, mit äh, Pflanzen, die eben im Trocknen sind, also wie mach doch einen kleinen botanischen Garten daraus mit einem Motto und äh, einer deiner Pflanzengruppierungen, die du eh schon verkaufst, liebst du ja besonders. Spezialisiere dich doch dort in dem Gebiet. Schau mal an, wie es andere in deiner Situation machen. Da kennst du dann zum Beispiel einen Gärtner, der von klein auf Dalien liebte und jetzt einfach sich in dalien so spezialisiert hat, dass auch Städter dorthin reisen, um sich eine besondere daliensorte zu holen, weil es die eben nicht überall gibt. Und da hast du eben auch auf dem Land einen Pluspunkt. Und es ist eine Reise wert, zu dir zu kommen. Wie wird es eine Reise wert, zu dir zu kommen?
1: Durch diese Spezialisierung, die du dann auch vollziehen wirst, wenn du Lust darauf hast, Matthias, ähm, wirst du auch attraktiver, auch für Städter, wie du, Anke, ja auch gerade schon gesagt hast. Und je attraktiver du wirst fürs Außen, auch für Kunden, umso attraktiver wirst du auch für neue Mitarbeiter. Weil wenn du nach außen hin strahlst und dein Unternehmen nach außen hin strahlt, möchten Leute auch bei dir arbeiten. Wenn es so nach außen hin so ein bisschen eingesessen aussieht, vielleicht liegt hier noch ein bisschen Staub rum und man muss eigentlich nach Niesen, wenn man in deinen Laden geht, wird sich dort kaum einer wohlfühlen und sagen, hey, hier möchte ich arbeiten, hier ist die Atmosphäre ja so schön, hier fühle ich mich wohl. Weil letztendlich verbringen wir sehr viel Zeit in unserem Leben mit Arbeit, deshalb sollte uns die Arbeit auch Spaß machen. Also strukturier dir das so um, dass es dir auch wirklich Spaß bringt.
0: Und ich hatte ja vorher schon benannt, dass in deine Gegend junge Familien gezogen sind. Wie kannst du es machen, hier beispielsweise denjenigen zu finden, der deinen Laden unterstützt? Denn wenn einmal diese junge Familie aufs Land gezogen ist, sie haben investiert in ein kleines Haus, mit Garten, dann möchten die auch nicht so schnell wieder wegziehen. Also ist doch das genau dein Publikum, was es in deinem Laden braucht. Wie erreichst du die? Was musst du tun, damit sie deinen Laden finden? Und hier verlasse herkömmliche Wege.
1: Ich wollte auch noch mal eine Frage von Matthias reinwerfen. Matthias sitzt jetzt da und sagt, hm. Ist ja schön und gut, wenn ich jetzt mein Geschäft umstrukturieren soll, aber ich brauche schnell Mitarbeiter, ich brauche schnell Unterstützung. Wie kriegt ihr das schnell hin?
0: Hier ist wieder die Prämisse wichtig, geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, wenn du bis jetzt keinen gefunden hast, dann hast du vielleicht, und jetzt musst du in, wieder in die Baustelle gehen, bei der du etwas tun kannst. Also auf der Baustelle, dir fehlt jemand, der zu dir kommt, kannst du nichts tun. Außer du machst dich attraktiv. Das heißt, welche, welche Handlungen hast du noch nicht getan, die deine Attraktivität, den Lebenswillen deiner Institution, deiner Gärtnerei eben verlängern? Denn deine Gärtnerei ist ja gerade dabei auszustrahlen, hier werden bald die Pforten geschlossen. Also wie kriegst du dieses Pfortenschließen raus? Und der erste Punkt ist, räume deinen Laden so auf, tu einen einen Schwerpunkt, also so auf, dass eine Übersichtlichkeit da ist, dass es aber auch frisch und ansprechend ist und beginne schon einen Punkt in deinem Laden so zu verändern, dass man eine Spezifikation bei dir erkennt. Das heißt, in deinem Tun hast du schon die erste Pforte wieder geöffnet und einer deiner Kunden kann, der potenzielle Nachfolger deiner Gärtnerei werden. Das heißt, jeder Einzelne, der den Weg in deine Gärtnerei schafft, ist potenzieller Nachfolger oder potenzielle Fachkraft in deinem Laden. Und jetzt wird Martha böse. <lacht> das toll, jetzt haben wir dem Matthias schon so geholfen. Und jetzt sitze ich immer noch mit meinen Akten da und ich habe bei weitem nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ja gut, ich tue jetzt eine Staude mehr in den Vordergrund rücken. Aber Martha, schau auch mal zu dir und schau mal, dass du ja ein Mensch bist, dem Korrektheit sehr, sehr wichtig ist und dem auch deine Familie sehr wichtig ist. Und Jetzt schau mal, was macht dich aus und wo bist du besonders interessiert? Wo könntest du dich vielleicht noch spezifizieren? Wie sieht es zum Beispiel aus mit der Beschäftigung des Insolvenzrechts? In der Krise hattest du besonders viele Mandanten, die eben mit äh, Insolvenz zu tun hatten. Und ist dir da auch eine Idee gekommen, vielleicht hier schon präventiv zu unterstützen, hast du jemanden in deinem Kunden- und Mandantenkreis, der vielleicht für dich auch eine Lösung parat hat. Du hast auch viele Unternehmer unter deinen Mandanten. Wie machen die dir das denn vor? Denn sie haben ja auch das Problem von Fachkräftemangel. Das heißt, wie gehen denn diese Leute damit um und wir ist denn insolvent gegangen und da wirst du sehen dass die Unternehmer und Unternehmerinnen mehr schaffen Krisen und Herausforderungen zu bewältigen die eben diesen herkömmlichen Weg verlassen und sich an die an den jetzigen Zustand anpassen was ist deine Anpassungshandlung so dass du a wieder Lust auf deine, dein Tun bekommst, denn auch dir sieht man die Anstrengung an und man fühlt auch eine Resignation, wenn man in deine Kanzlei geht. Wie kriegst du diese, diese Resignation, die auch bei deinen Mitarbeitern und Kollegen angekommen ist, wie kriegst du die weg? Denn alle blasen in ein Horn und das heißt, es gibt keine guten Fachkräfte mehr, also kriegen auch wir keine guten Fachkräfte ab.
1: Hm. Schwierige Situation. Anke rät dir, Martha, einfach dich wieder aufzurichten und um dich zu schauen und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn für mich. Und nicht immer bei jeder Möglichkeit zu sagen, nee, das geht nicht. Sondern einfach mal zu gucken, okay, ähm, warum geht es denn nicht? Oder ist hier vielleicht noch eine Möglichkeit? Unterhalte ich mich mal mit der Person? Was denkt die denn darüber? Und plötzlich tun sich einem... Wege auf, die einem vorher nicht bewusst waren, die man vorher nicht gesehen hat, weil man einfach beginnt, optimistischer auf die Welt zu blicken und nicht so pessimistisch.
0: Du sagst ja auch immer, Martha, ja, ich tue doch was, ich mache Stellenausschreibungen und ich stelle auch Stellengesuche schon auf die Website und ja, ich fange jetzt auch an, meine Website attraktiver zu gestalten, Gemäß der Menschen, die eben auch kommen möchten, die ich haben möchte und die ich mir auch als Nachfolger wünsche. So gestalte ich meine Website. Da kann ich dir sagen, hier hast du noch große, also einen großen Veränderungsbedarf. Hier ist noch nicht Fahnenstangen ange, äh, angekommen. Also deine Seite entspricht noch nicht dem Menschen, den du dir wünschst. Schau also, wie du auch deine Website, diese Menschen, den du dir als deinen Mitarbeiter oder wenn du später mal über Nachfolge nachdenkst, eben als Nachfolger vorstellst, diesen Anpassungsprozess, den kannst du also tun. Weiter Instagram, Facebook, LinkedIn, Zink ist eine Möglichkeit, auch diese Stellengesuche reinzustellen. Das ist möglich das machen aber auch ganz schön viele Menschen das heißt hier bist du einer von ganz vielen also ist es eigentlich schon ein herkömmlicher gewohnter Weg den du verlassen musst das heißt du kannst es probieren aber das alleine wird dir nicht zum ziel helfen hohe gehälter anbieten ist das also die attraktivität eben durch hohe gehälter äh, abzu also so einzuholen, ist eine Möglichkeit, die wird dich aber irgendwann mal an eine Grenze bringen. Also sind hohe Gehälter nicht alles, was dir dann denjenigen bringt. Abwerben ist auch nicht gut, denn wenn einer sich abwerben lässt, lässt er sich auch von dir wieder abwerben. Und es ist systemisch auch einfach nicht positiv gesehen. Und Anreize in dein Stellenprofil zu bauen, wäre einer der herkömmlichen Wege, eine Attraktivität zu erhöhen. Das heißt, welche Anreize bietest du? Und da können Chiara und ich mal in den Dialog jetzt reinnehmen. Ein Anreiz wäre zum Beispiel die 38-Stunden-Woche oder die 35-Stunden-Woche bei einem gleichbleibenden Gehalt. Dann brauchst du aber gute Anforderungsprofile.
1: Etwas, was auch sehr attraktiv ist, ist ein gut funktionierendes Team ohne Konflikte, was sich gut versteht, was gut miteinander arbeitet, viel kommuniziert und Hand in Hand arbeitet. Wenn das vorne steht, finde ich beispielsweise einen Arbeitsplatz auch attraktiver.
0: Kannst du da noch ein bisschen ähm, sagen, was, äh, was macht also ganz insbesondere für dich die Attraktivität aus? Für mich persönlich hm? mh, es gibt viele
1: Betriebe, wo man vielleicht auch von außen denkt, ach, das ist ja schön, schöne Webseite, hochmodern. Und dann kommt man da an und man merkt, keiner schaut sich wirklich an. Es wird hinterm Rücken geredet. Oder wenn man mit jemandem redet, fühlt man sich einfach unwohl. Und da bleibt man nicht lange. Also in so einer Atmosphäre zu arbeiten, macht nicht gesund. Das heißt, die Atmosphäre sollte so gestaltet sein, dass man sich wie gesund fühlt. Das ist, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen, aber mich persönlich würde es, glaube ich, krank machen, wenn da Konflikte im Team sind, wenn sich die Leute nicht verstehen und nur anfeinden, wenn Hierarchiestrukturen zu stark sind und mit Unterdrückung arbeiten. Das ist auch etwas, was ich unangenehm fände und mir nicht am Arbeitsplatz wünschen würde.
0: Hierarchie ist nicht das Problem. Aber wie die Hierarchie ausgeübt wird, das ist das eigentliche Problem weil Hierarchie grenzt einfach das eine Zuständigkeitsgebiet von dem anderen ab. Da ist Hierarchie etwas sehr Gutes. In einer positiven Hierarchiestruktur sieht die Führungskraft in ihrer Position ihr Verantwortungsgebiet und kommt ihrer Verantwortung nach. Wenn wir aber die Struktur, die du, Chiara, gerade benannt hast, mit reinnehmen, sehen wir, wie Hierarchie negativ ausgeübt werden kann. In diesem Fall terrorisiert die Führungskraft ihre Mitarbeiter und Kollegen und schafft so eine Erfolgsbremse im Unternehmen. Das heißt, wenn eine Hierarchiestruktur zu einem Terror, zu einer Degradierung oder Demütigung führt, dann wird sie zum Problem. Aber nicht die Struktur selbst ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie eben Verantwortlichkeit ausgelebt wird.
1: Genau, das schwingt dann immer so mit. Mhm. Also ging mir auch wirklich nicht darum, dass äh, Hierarchiestrukturen schlecht sind, sondern einfach dieses äh, Fahrradfahrprinzip. Von oben wird nach unten getreten mit dem Pedal. Immer wieder zack, nach unten Druck, zack, nach unten Druck. Und dieses na, demütigen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wie den Daumen immer raufhalten und ein bisschen drücken. Das gibt es in vielen Betrieben, auch teilweise nur untergründig. Aber ich weiß, dass man sich langfristig nicht in so einem Betrieb wohlfühlt.
0: Da höre ich immer wieder, ein Klaps hat mir nicht geschadet. Und das ist so, ein strenger Chef, eine strenge Chefin hat mir nicht geschadet. Also kann ich, wenn ich also jetzt Chefin bin, auch streng sein. Und genau da liegt der Fehler. Und genau das ist in Zeiten des Wandels und des Fachkräftemangels ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass eben hier eine Veränderung, eine Modernisierung, eine Anpassung an das, was sein will, sein muss. Und da sind wir wieder bei dir, Martha, und auch bei dir, Matthias, und wir schauen mal Jetzt weiter, was sind denn eigentlich diese individualisierten Wege, die ihr beide gehen solltet, damit ihr eben zu eurer Fachkraft oder zu eurem Nachfolger kommen könnt. Und da haben wir jetzt so Punkte wie, welche Veränderungen wollen und müssen in deinem Unternehmen sein, in deinem jeweiligen, welche Störungen vertreiben neue Mitarbeiter und Kollegen, wenn diese kommen würden. Du solltest ja auch, oder ihr solltet euch auch die Frage stellen, welche Spezifikation steht deinem Unternehmen gut? Und wo sollte Resignation durch Motivation ausgetauscht werden? Und vor allen Dingen, was ist dein Plan B?
1: Wir könnten auch eine kleine Zwischenzusammenfassung schon geben, an welchen Punkten allgemein angesetzt werden kann, falls Du auch liebe Zuhörer oder lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin diesem Problem ebenfalls gegenüberstehst. Wir in unseren Beratungen haben die Erfahrung gesammelt, dass es meistens an folgenden Punkten gearbeitet werden muss. Als erstes müssen Störungen im Unternehmen beseitigt werden. Das heißt, Konflikte müssen bereinigt werden, aufgeklärt werden und verlassen werden. Dann muss das System, wenn es einer Umstrukturierung bedarf auch umstrukturiert werden, sodass es wieder attraktiver nach außen wirkt. Also hier ist die Veränderung im System vonnöten. Das war der zweite Stichpunkt. Dann gibt es den Stichpunkt Spezialisierung. Ist eine Spezialisierung in deinem Fachbereich vorhanden, dass du dich dort genau hinsetzt, wo du eben sitzt, und sagst, das mache nur ich. Bin ich so speziell, dass ich nach außen hin strahle und sage, das ist wirklich mein Fachbereich und meine Expertise. Und als letzte Stellschraube ist es dann das Außenbild. Das ist meistens so ein beiläufiges Produkt, was bei den Veränderungen der bisherigen Punkte einfach sich mitverbessert automatisch. Weil wenn die Störungen intern vorhanden sind beispielsweise, sieht man die auch im Außen. Und wenn die bereinigt werden, beginnt sich das Außenbild auch schon allmählich zu verbessern. Das sind so die Punkte, wo wir meistens mit den Unternehmen dran arbeiten und an diesen Stellschrauben ansetzen.
0: Das sind also Matthias und auch Martha eure Baustellen, also die ihr euch angucken müsst. Also welche Veränderungsbaustelle gehe ich als erstes an? Und was ist der Plan B? Weil dieses, die, der Schrei eben nach neuen Fachkräften mit gleichzeitigem Ruf, dass es ja gerade einen Fachkräftemangel gibt und also Fachkräfte, nicht kommen können zu dir, weil es an ihnen mangelt. Dieser Ruf zeigt dir, dass du einen Plan B brauchst. Das heißt, was sind die Möglichkeiten, die du darüber hinaus noch besitzt? Das ist auch ein Punkt, den wir uns bei jedem Unternehmen, den wir eben im Change begleiten, immer als Nummer eins haben. Das heißt, welche Optionen hat dein Geschäft noch neben dem, was dir angeblich auf Dauer fehlt, dann musst du dir einen Handlungsplan machen. Sowohl du, Martha, wie auch du, Matthias. Was sind die Handlungen, die dich jetzt in die Attraktivität und auch in die Attraktivität derjenigen, die du anziehen möchtest, bringt? Weiter solltest du dir anschauen, dass du Engpässe eben auch systemisch verstehst und angehen lernst. Was also drückt ein Engpass aus? Der Mangel zeigt die Baustelle an. Also ein Engpass zeigt immer etwas, was woran es gerade mangelt. Und es mangelt aber nicht einfach so an etwas, sondern es ist jetzt, dieser Mangel ist jetzt zu deiner Baustelle geworden. Das heißt, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, der Mangel wurde dir durch eine gesellschaftliche Krise, durch etwas, was von außen kommt, in dein Geschäft gezaubert oder der Mangel ist aus dem Inneren entstanden. Da fehlen ganz, ganz, ganz viele Handlungen deinerseits, die eben jetzt zu dem Mangel geführt haben. Oft haben wir in Unternehmen immer die Kombination beider Faktoren entdeckt. Und wie sieht eigentlich so ein Change-Management-Prozess aus, der dich dann eben zu dem, was dir mangelt, hinführt.
1: Während eines Change-Management-Prozesses werden sich eben genau diese Punkte angeschaut. Und gemeinsam gucken wir dann auf die Schwachstellen des Unternehmens und gucken, wo können wir hier was verändern. Dort geben wir Anreize, weil meistens unser Gegenüber schon den Kopf in den Sand gesteckt hat. Und da helfen wir erstmal den Kopf wieder aus dem Sand rauszuholen und zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten und es gibt Hoffnung, weil viele Menschen haben dann schon die Hoffnung verloren und helfen hier, den Handlungsplan in die richtige Richtung wieder systemisch zu gestalten. Weil wir diesen systemischen Blick haben, unterscheiden wir eben ganz klar in, okay, das ist eine positive Richtung und das ist eine negative Richtung. Und systemisch betrachtet stellen wir dann alle Minusse, also alle negativen Richtungen in positive Richtungen um. Und dadurch wandelt sich ein ganzes System systemisch betrachtet.
0: Einfach ausgedrückt ist es so, ein Change-Management-Prozess ist dann für dich notwendig, wenn du, ohne dass du es gemerkt hast, ganz viel Handlung aus deiner Hand herausgelassen hast. Du hast diese Handlungsstränge nicht mehr in deiner Hand, du führst auch nicht mehr, sondern du lässt dich von den Krisen und von den schrecklichen Ereignissen führen." Und hier braucht es einen Change. Und der Change führt dich dann dazu, wieder handlungsfähig zu werden. Und die Handlungspläne sind immer auf einer Metaposition. Das heißt, die Handlungspläne umfassen all die Handlungen, die du innerhalb deiner Krise oder deiner Begrenzung nicht, äh, nicht mehr getan hast. Und alleine dieses Wiederaufnehmen von Aktivität Freude, Glaube an dich selbst und Glaube an dein Unternehmen, an deinen Arbeitsplatz und an das Weitergehen, schon alleine dieser Change führt dazu, dass sich viel in deinem Umfeld verändert, ob du nun ländlich oder im städtischen Zuhause bist.
1: Wir wollen mit diesem Podcast einfach dir helfen, den Kopf aus dem Sand wieder rauszuholen und dich positiv aufzustellen und zu sagen, hey, ich widme mich diesem Problem und gehe es an, statt zu sagen, das ist nicht mein Problem, dieses Problem ist halt da und ich leide jetzt unter diesem Problem. Also gehen in die Handlung und verändere was.
0: Und hier ist es eben wichtig, dass du dann dir auch mal anschaust, was sind denn deine ersten Schritte, die dich tatsächlich in eine veränderte Position reinbringen? Und da wähle dir zunächst einmal folgenden Gesichtspunkt aus. Drei Schritte solltest du sofort zu, tun. Das heißt, drei Schritte sollten dir einfallen, die du jetzt erst einmal sofort veränderst. Und wenn du diese drei Schritte gemacht hast, dann schaue an, wo im Veränderungsprozess kommst du alleine voran und wo bist du schon so begrenzt, dass du Unterstützung von draußen brauchst. Und auch hier äh, treffe proaktiv deine Entscheidung. Denn wenn du beispielsweise viel Unbewusstheit in dir trägst, weil es deine Eltern schon so gemacht hast, machst du es eben auch. Dann brauchst du den Blick von außen. Denn ansonsten bleibst du in dem Areal, in dem auch deine Eltern drin waren. Und wenn du einen Ruf hast, dieses Areal zu verlassen, schon alleine, dann brauchst du den externen Blick von draußen auf dein Geschäft.
1: Und woran merkst du, Martha, oder auch du, Matthias, dass ihr einfach das Alleine nicht mehr hinbekommt? Ihr merkt es ganz klar daran, dass ihr an eine Grenze gestoßen seid, dass es dort nicht mehr weitergeht, dass ihr das Gefühl habt, alles, was ich mache, führt ins Nichts oder es bringt nichts. Dann seid ihr an einer sogenannten Grenze, wo ihr erstmal alleine nicht weiterkommt.
0: Und euch fehlt vielleicht ein Zielbild. Also, inwiefern habt ihr beide, Martha und Matthias, schon an eurer Unternehmung gearbeitet? Also nicht die Arbeit im Unternehmen gemacht, sondern die Arbeit am Unternehmen vollzogen. Auch das holt euch Fachkräfte und neue innovative Gedanken in euer Geschäft rein. Also arbeitet an euren Zielbildern. Und da habe ich schon mal für euch beide auch ein paar Vorschläge. Einmal ist es das Zielbild, welche, welche Art von Person wünschst du dir in deiner Unternehmung? Male das aus. Je mehr du das ausmalst, desto mehr wirst du genau diese Person finden. Zum Zweiten, wie soll Dein Geschäft Dich überdauern? Wie soll Dein Geschäft Dich in dem Alter finanzieren? Was braucht es dazu? Auch hier ist Arbeit am Unternehmen absolut wichtig.
1: Ich finde, wir haben jetzt schon sehr guten Input gegeben und viel zum Nachdenken angeregt. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, damit auch gut was anfangen könnt und das auf euch selbst übertragen könnt und vielleicht durch den einen oder anderen Input etwas kreativer in eine Richtung gegangen seid und dachtet, ja, hier kann ich vielleicht noch was machen. Dann haben wir unser Säu erfüllt und freuen uns, dass du, liebe Zuhörer und du, liebe Zuhörerinnen, zugehört habt.
0: Und wir freuen uns auch ganz stark darüber, wenn wir Denkanstöße geben konnten, einfach nicht so wie bisher zu denken oder die eigenen Gedanken auch mal zu hinterfragen. Denn die eigenen Gedanken sind das, was eure Zukunftsbilder einfärbt. Und sind die Gedanken düster, ist natürlich auch euer Bild in eure Zukunft düster. Und düster zieht düster an. Das heißt, Resignation zieht Resignation an. Und deswegen wünsche ich euch ganz ganz tolle, dass ihr die Sonne wieder scheinen lasst und dass ihr lichte, lichte Bilder gestaltet und ganz viele Ideen entwickelt beim Anhören und Wieder-Reinhören in diesen Podcast. Und ich kann euch eines sagen, wenn ihr euch an euch glaubt oder an eure Unternehmung glaubt, dann findet ihr auch Personen, die diese Unternehmung weitertragen werden, ob ihr nun auf dem Land lebt oder in der Stadt. Schön. Danke, Chiara. Es war ein anspruchsvolles Thema, und aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und eines der Top-Themen in der Veränderungsarbeit und im Change-Management-Prozess in Unternehmen. Also, mir hat es Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und ich freue mich auch auf das nächste Thema.
0: Ja, wollen wir es schon verraten oder ist es eine Überraschung?
1: Wir lassen es als Überraschung.
0: Okay, dann bis bald.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt, dann kontaktiert uns doch gerne über E-Mail oder ruft uns an. Und ihr findet alle unsere Kontaktdaten auf unserer Internetseite www.institut-sommer.de.
0: Bis bald und habt eine wunderschöne Woche. Und wenn Wochenende ist, dann ein wundervolles Wochenende. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer